0: Wir waren gestern Abend auf einer palästinensisch-israelischen Gedenkfeier in Tel Aviv. Da wurde Zeugnis abgelegt von palästinensischer und von israelischer Seite über die Toten. Es gab eine relativ große Gegendemonstration. Welche Bedeutung hat so eine Veranstaltung?
1: So eine Veranstaltung hat die Bedeutung eines Alibis für ein Volk, das im Prinzip streng dagegen ist. Die Gegendemonstration war relativ klein und, äh, sagen wir mal, laut. Aber darüber hinaus gibt es eine überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung, die diese Veranstaltung, diese Art von Gedenken total ablehnt. Die Schmerzen der Juden und die Schmerzen der Araber nebeneinander zu gedenken, das kommt in der jüdisch-israelischen Gesellschaft nicht an. Wir sind ja, wie bekannt, immer die Opfer, die anderen sind immer die Täter. Und deswegen dürfen auch die Verwandten der gefallenen oder getöteten Palästinenser nicht an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen, wo gute jüdische Israelis auch ihre Tote gedenken. Das heißt, was sie gesehen haben äh, gestern Abend, ist
0: etwas nicht Repräsentatives, für die israelische jüdische Bevölkerung. Sie sagen, es ist eigentlich nur ein Alibi. Die Mehrheit denkt anders, will kein gemeinsames Gedenken. Das würde aber eher dafür sprechen, dass es eine Form der Opposition ist, die doch Bedeutung hat, mehr als ein Alibi.
1: Aus der Sicht der Leute, die das veranstalten, ist es kein Alibi. Klar, die wollen ein Zeichen setzen dafür, dass es auch eine Möglichkeit gibt, anders zu denken, anders zu gedenken. Aber aus der Sicht der Regierung, aus der Sicht der Mehrheit, ist das so eine Art von Alibi-Veranstaltung. Äh, wir lassen es zu. Wir stehen dort äh, zwar nicht benevolent dabei, aber wir lassen es zu, um zu zeigen, dass wir auch das tolerieren. Aber wir tolerieren etwas, was im Prinzip negativ ist. Wir sind nur offen genug, um das zu tolerieren.
0: Wer geht dorthin an so einer Veranstaltung? Die Gruppe ist mir gut bekannt.
1: Das sind die äh, linksorientierten Israelis. Das sind äh, einige Palästinenser, die es äh, sich erlauben können, überhaupt von dort in das Kernland Israel zu äh, gehen. Da gehen auch israelische Araber hin. Aber im Großen und Ganzen ist das eine repräsentative Auswahl der Opposition gegen die israelische Politik. Das, was hier links steht, das ist das, was Sie gestern gesehen haben.
2: Gibt es auch so etwas wie eine, ich sage jetzt mal, ethnische Trennung? Das hat man gesehen im Publikum. Ich würde sagen, ist ein ashkenasen publikum da sind keine Orientalen dabei,
0: ist es auch
1: diese Trennlinie?
0: Also, Europäische Juden vor allem.
1: Also die israelische Linke ist eher eine sogenannte aschkenasische Gruppe, nicht ausschließlich aschkenasisch, das muss man immer betonen. Es gibt auch auf dem linken Flügel eine sehr starke Präsenz von orientalischen oder sogenannten orientalischen Juden oder arabischen Juden, wie die manchmal heißen, aber das Gesamtbild ist einfacher. Also auf dem linken Flügel gibt es eher die Ashkenazim, Das ist eher die Bevölkerung, die in Tel Aviv wohnt. Das sind nicht die Leute, die aus der Peripherie kommen. Und das ist auch ein Schlüssel, um Wahlergebnisse hier zu verstehen. Also in Tel Aviv gibt es eine große Minderheit mindestens, die für die linken Parteien gewählt haben. In der Peripherie umgekehrt, also dort sind die rechten Parteien so stark vertreten, dass die Linken praktisch verschwunden sind. Und das äußert sich auch äh, bei einer solchen Veranstaltung. Dort gehen eben die in Anführungszeichen radikalsten Linken hin. Die wissen auch Bescheid. Und das haben sie vermutlich auch gesehen, dass sie da nicht nur mit äh, Buchrufe begegnet sind, sondern auch mit Steinwerfer und mit Leuten, die gewaltbereit sind. Mhm. Also man muss Mut haben, um dorthin zu gehen. Jetzt sind wir da in Kiryat-Ono, das ist die Peripherie.
2: Nach Ihrem Analyse wird hier sehr rechts
0: gewählt. Die Peripherie von Tel Aviv.
1: Also Kiryat-Ono liegt etwa 10 Kilometer weit von Tel Aviv. Die ist noch nicht die Peripherie, so wie wir sie kennen. Peripherie ist eher im Norden, sagen wir mal, eine Stadt wie kiryat Shmuna, ganz im Norden oder im Süden Beersheba, oder äh, unweit vom Gazastreifen Sderot. Das ist die sogenannte Peripherie. Dort wissen wir genau Bescheid, wer die Mehrheiten bekommt. Das sind die rechtsorientierten Parteien. Kiryat-Ono ist eine eher, äh, sagen wir mal, äh, Stadt der Mitte. Es gibt hier eine große Ähnlichkeit zu Tel Aviv. Zum Teil auch deswegen, weil Kiryat-Ono den quasi Überfluss aus Tel Aviv aufnimmt sodass hier die blau-weiße Partei, die sich als Partei der Mitte präsentiert hat, die meisten Stimmen bekommen hat und die Partei, für die ich auch wähle, Meretz, die linksliberale Partei, hier viel mehr bekommen hat als sagen wir mal im israelischen Durchschnitt. Deswegen werde ich sagen, Kiryat Orno, dort wo ich wohne, ist noch nicht die Peripherie, die ist eher ein sagen wir mal ein Mittelweg zwischen Peripherie und Tel Aviv-Stadt.
2: Wenn man hier mit dem Auto durch die Quartiere fährt, dann merkt man auch, das ist kein armen Viertel, das ist ein eher nobler Vorort.
1: Kiryat Ono ist äh, Mittelklasse, also die, der Mittelstand, zum Teil äh, upper Middle Class, aber nicht nur. Also das ist hier eine Mischung, da kommt es darauf an, also wo man was sieht in äh, Kiryat Ono und deswegen repräsentiert Kiryat Ono eher den israelischen Durchschnitt. Aber da wir unweit von Tel Aviv sind, weil wir nicht zur Peripherie gehören, äh, ist das eben eine Bevölkerung, die mehr nach links tendiert als im Durchschnitt die Gesamtbevölkerung.
2: Man überlegt sich heute sehr viel mehr als auch schon zum Thema Zionismus. Und da wird immer wieder neu gebraucht, äh, der Begriff gegenwärtig bei uns auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage der Zionismus der Anfänge, Herzl und Company im Vergleich zu heute. Sie sehen da einen Wandel, eine 180-Grad-Kehre mehr oder weniger. Ähm, ja, erklären Sie uns mal, wie, das, wie, Sie, wie Sie das sehen. Was ist aus dem Zionismus Herzls geworden?
1: Also der Zionismus Herzels ist vor allem eine Reaktion auf den Antisemitismus. Also er sieht, dass Antisemitismus in Europa floriert. Der Zionismus ist für ihn die Lösung der Judenfrage, indem es die Lösung des Problems des Antisemitismus ist.
2: Das ist also keine koloniale Bewegung.
1: Also die Hauptsache ist, den Antisemitismus zu überwinden. Und seine Ausgangsposition war, wenn Juden auswandern, irgendwo hin. Und für ihn war es am Anfang egal, wohin. Und dort ein Community, eine Gemeinschaft schaffen auf einem Territorium, löst man das Problem des Antisemitismus. Und auf diese Art und Weise hat er das auch den Politikern in Europa in Anführungszeichen schmackhaft gemacht. Also er erklärt dem deutschen Kaiser oder dem russischen Zar, Guck mal, also wenn die Juden jetzt auswandern, dann habt ihr kein Problem mit den Juden. Ich bin zufrieden, weil wir dann keinen Antisemitismus haben und ihr seid zufrieden, weil ihr keine Juden mehr habt. Das war die Ausgangsposition. Äh, ob das realistisch war, ob das positiv war, äh, sei dahingestellt. Aber das war der Weg, den er beschritten hat. Er wollte das Problem Antisemitismus lösen. Aus heutiger Sicht sehen wir, dass das Problem nicht gelöst wurde umgekehrt. Antisemitismus richtet sich auch gegen den Staat Israel und gegen die Bürger Israels, vielleicht noch mehr als gegen die Juden im Ausland. Man kann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, hätte Israel nicht existiert, wäre nach dem Zweiten Weltkrieg der Stellenwert des Antisemitismus noch äh, geringer als äh, heute. Das heißt, indem man den Staat Israel gegründet hat, hat man irgendwie dazu beigetragen, dass man den Antisemitismus erst verwandelt hat, aber aufrechterhalten hat. Aus dieser Sicht ist äh, Herzls Idee eigentlich ein Flop. Dann eine zweite, ein zweites Element. Die Ausgangsposition von Herzl war, dass Juden als Gemeinschaft nicht primär eine Religionsgemeinschaft sind, sondern eine Nation. Das heißt, Juden haben das Recht, wie andere Nationen, auf nationale Selbstbestimmung. Das bedeutet ja auch, dass die Rechte von anderen Nationen nicht beschnitten werden dürfen. Herzl hat schon sehr früh erkannt, dass im Land Palästina die Alternative, die man befürwortet hat in seiner zionistischen Organisation, dass in Palästina, es nicht nur Juden gibt, sondern auch andere. Und dass Juden, die auf Selbstbestimmung bauen, sich irgendwie mit anderen arrangieren müssen, die vielleicht auch ein Recht auf Selbstbestimmung für sich beanspruchen werden. Von dieser Idee ist nach dem Jahr 48, bestimmt nach dem Jahr 67, nach dem Sechstagekrieg, sehr wenig übrig geblieben. Also wir, der Staat Israel, versucht, die Zwei-Staaten-Lösung abzulehnen. Das heißt, man lehnt eben die Grundidee, dass die andere Seite, die Palästinenser auch, ein Recht auf nationale Selbstbestimmung haben. Also man lehnt diese Idee ab, man lehnt äh, den äh, Palästiner ab. Und der nächste Schritt, man versucht auch die Rechte der arabischen Minderheit in Israel auch zu beeinträchtigen oder zu beschneiden. Das ist nicht die Vision von Herzl. Und hier müsste Herzl auch sagen, okay, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe als Lösung der Judenfrage.
2: Sie machen den Schnitt bei 67.
1: Es gibt mehrere Schnitte. Also wieder, ein Historiker denkt nicht nur über Krisen, sondern auch über Kontinuitäten. Ein Paradox ist, dass schon in der Grundidee des Zionismus zu Herzls Zeiten schon die Keime zu finden sind für die Fehlentwicklung später. Nur waren die damals, sagen wir mal, die Nebensache oder die hatten die Nebenrolle gespielt und die spielen heute die Hauptrolle. Aber die Idee von äh, Herzl führte zur Gründung des Judenstaates, das war auch äh, seine Vision, das Jahr war ja im 48. Aber bereits im Jahr 48 war es klar, dass zwischen Juden und Araber, zwischen den beiden Nationen, ein Konflikt besteht und dass dieser Konflikt kaum eine friedliche Lösung erwarten kann. Also 48 war schon deutlich genug eine Zäsur. Und dann kommt noch die zweite große Zäsur, 67, als Israel die Reste von Palästina erobert hat und nicht wieder zurückgegeben hat, entweder an die Jordanier, oder an die Palästinenser. Und das ist selbstverständlich äh, ein entscheidender Bruch. Aber auch da war die andere Alternative nicht aussichtslos. Mit dem Ende des Kalten Krieges 1990 gab es Versuche, zum ersten Mal seriös mit den Palästinensern zu einem Arrangement zu kommen. Und im Jahr 1993 kam es auch zu so einer äh, Regelung zum Abkommen, oslo Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern. Dann kam der große Bruch, also nachdem Rabin, der Ministerpräsident, ermordet wurde. Eben deswegen wurde er ermordet, weil er dieses Abkommen mit den Palästinensern äh, unterschrieben hat. Also wir haben stufenweise eine Radikalisierung, die dazu führt, dass wir am Ende in, uns in einer Situation befinden, wo ein Kompromiss, eine Verständigung kaum möglich ist, wo der Primat der jüdischen Nation, eindeutig äh, die Politik bestimmt.
2: Sie haben erwähnt, Israel war das Konzept eine Nation, nicht eine, eine Glaubensgemeinschaft. Und diese Idee von der Religion kommt ja immer stärker in den neuen Nationalismus äh, hinein. Jetzt ist ja interessant, dass insgesamt die Individuen nicht mehr gläubig werden, dass der, der eigentlich der Glaube abnimmt, ganz allgemein, wie in vielen Nationen, aber dass der Diskurs über Religion zunimmt, dass man mehr davon ausgeht, die streben ein Eretz Israel an und so, aber dass immer weniger Leute gläubig
1: sind. Er schüttelt den Kopf. Das ist eine typische europäische, christliche Sichtweise der Lage. Die jüdische Religion ist eine ganz andere Religion als die christliche. Der Glaube gehört nicht zu sehr zum Hardcore der Religion. Religiosität ist vor allem das Einhalten von Geboten und Verbote. Und woran man glaubt, das ist eher flexibel. Die Abneigung, die Herzl hatte gegenüber Religion, war eben gegen diese Reglementierung, die von der Religion vorgeschrieben wird. Und in dem Sinne war seine Vision von einer säkularen Bevölkerung, eine säkulare jüdische Nation, wo, wie bei euch Europäer, Religion eine Privatsache ist. Ja, jeder kann nach seiner Fassung. Art, seiner Fassung äh, selig werden, aber das berührt die Politik nicht und das berührt die Institutionen nicht. Wenn religiöse Menschen hier über die Entwicklung urteilen, werden sie... Einverstanden sein, ja, die Leute sind weniger religiös geworden. Aber das Wort weniger gläubig ist hier irrelevant. Die sind weniger religiös. Man fährt Auto am Sabbat, man geht nicht in die Synagoge. Also das sind alles Kriterien, um zu messen, inwieweit man mehr oder weniger religiös ist. Aber die Grundhaltung ist religiöser geworden. Grundhaltung bedeutet, wenn man die Frage stellt, was gibt uns das Recht, auf das Land Israel. Da ist die Antwort nicht, das ist das Recht äh, der Nation auf Gleichberechtigung oder Selbstbestimmung, sondern das ist das Recht, das uns gegeben wird auf der Grundlage der biblischen Verheißung. Also Leute, die sind völlig irreligiös nach den Bestimmungen der jüdischen Orthodoxie, fahren am Sabbat Auto und fasten nicht am 10. Tevet oder am 9. Abend, glauben trotzdem, dass das, was Sie hier oder was Ihnen die Legitimation gibt, hier in diesem Land zu leben, andere zu benachteiligen, in der Torah oder also in, in der Bibel liegt. Und das ist etwas, was für Europäer sehr schwer ist zu begreifen.
2: Das ist sehr interessant.
0: Also hat sich das Verhältnis des Zionismus nicht nur zu den Palästinensern, sondern auch zur Religion verändert?
1: Radikal. Also die ersten Zionisten waren in ihrer absoluten Mehrheit, also mehr als 90 Prozent, antireligiös. Der Zionismus war für sie eine Befreiungsbewegung, nicht nur Befreiung vom Antisemitismus, sondern Befreiung von dieser Last der jüdischen Religiosität. Und äh, deshalb war der zionistische Sozialismus eigentlich die stärkste Tendenz im Zionismus. Und bis zum Jahr 77 war die israelische Regierung eine Regierung, die vor allem von den Sozialisten, die nicht religiös waren, getragen wurde. Und da kam eben langsam, aber konsequent die Wende bis zu einer Situation, in der mehr und mehr der Zionismus sich religiös färbt oder sich einer religiösen, jüdisch-religiösen Argumentation bedient.
0: Aber ist nicht schon die damalige Entscheidung, in den Nahen Osten ins Heilige Land zu gehen, keine säkulare Entscheidung gewesen?
1: Erstens war Herzl persönlich nicht von Beginn an ein Zionist, der nach Zion, das heißt nach Palästina, wollte. Für ihn war die Welt offen. Er war bereit über Amerika, Australien, äh,
0: Sinai. Uganda. Äh, äh, meine meine Uganda, Großeltern wollten nach Uganda, äh, ja. Äh,
1: Uga, Uganda, was auch immer. Die Hauptsache ist, dass das eine Art von Nachtasyl oder ein Ort sein wird, wo Juden sich unter sich entwickeln können, ohne Gefahr des äh, Antisemitismus. Das zum einen. Zum zweiten ist die Verbindung zu Palästina oder zu Zion nicht rein religiöser Natur. Also das ist eine historische Verbindung. Man versucht den Weg zurück zu den historischen Wurzeln finden. Also die Tradition, die Vergangenheit, die Geschichte war ursprünglich mit dem Land hier, Israel, Knaan, Palästina verbunden und deswegen wollte man dorthin. Herzl hat schon sehr früh erkannt, dass mit dem Wort Zion er mehr Leute erreicht, wenn er auch Palästina, also den Ort, das Territorium Zion äh, nennt. Und das meinte ich vorher, als ich von den Keimen gesprochen habe. Das ist ein Keim, wovon man sagen kann, okay, das ist schon religiös. Das entwickelte sich dann später zu einer großen Ideologie von der Heiligkeit des Territoriums. Die Siedler von heute, die besiedeln das Land, das heißt jenseits der Grenze von 67, nicht, nicht mehr, weil sie sich um die Sicherheit des Territoriums, des Kernlands kümmern, sondern weil sie von der Heiligkeit dieses Territoriums sprechen Früher war hier Bethlehem, heute ist hier Bethlehem. Bethlehem ist die Stadt der Erzmutter Rachel. Ergo müssen wir dorthin und müssen wir uns dorthin niederlassen. Das ist eine Idee, die für Herzl total fremd war. Das war auch eine Idee, die für die Leute im Jahr 48 oder um das Jahr 48 herum, als der Staat gegründet wurde, auch fremd war. Ja, und der Beweis ist klar. Als der Staat Israel gegründet wurde, wurde er dort gegründet, wo eigentlich diese Wurzeln, die religiös sind oder historisch sind, eher schwach waren. Nehmen wir die Stadt Tel Aviv. Die Stadt existierte nie, auch nicht in der biblischen Zeit und nicht später. Haifa ist auch keine Stadt, die man irgendwie mit der Bibel assoziiert und auch, äh, sagen wir mal, kleinere Ortschaften wie äh, Kiryat an Avim neben Jerusalem oder was auch immer. Also diese Romantik entwickelte sich später und deswegen ist das Jahr 67 auch entscheidend als Bruch. Da eruptiert plötzlich diese Romantik, diese religiöse Romantik und diese Verquickung von Nation und Religion.
2: Wir waren kürzlich auch beim linksextremen Michel Waschawski. Er sagt, nach 67 hat sich so etwas wie eine Hybris entwickelt. Es war wie ein Wunder, dass wir da siegreich aus der Schlacht hervorgegangen sind. Das hat eine religiöse Dimension. Messias äh, oder, oder irgendwelche Kräfte haben doch uns geschützt, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist die religiöse Dimension, aber auch dann diese, die, die, diese Macht, wir können das, wir sind, wir, uns steht nichts mehr im Wege.
1: Das hätte man bereits im Jahr 48 auch genauso interpretieren können. Das Wunder ist in the eye of the beholder, also im Auge des Betrachters. Also wenn man nüchtern analysiert, weshalb man einen Krieg gewonnen hat, kennt man bessere Erklärungen. Es ist richtig, dass mit dem Jahr 67, also mit dem Sechstagekrieg, sich hier ein Hybris entwickelt hat. Und der Kontrast ist nicht so sehr zur tatsächlichen Macht Israels bis zum Jahr 67, sondern der Kontrast zu den Erwartungen oder zu den Befürchtungen kurz vor dem Krieg. Kurz vor dem Krieg verbreitete sich so eine Stimmung, wir sind kurz vor dem Ende, die nächste Shoah kommt und auf diesem Hintergrund ist ja wahrscheinlich der Sieg gegen die Araber, so eine Art Befreiungsschlag und da passen solche Erklärungen wie Wunder und Intervention Gottes besser in die Geschichte. Das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass man bis zum Jahr 67 warten musste, um diese Art von Hybris zu entwickeln und nicht sofort schon nach dem ersten wichtigeren äh, Erfolg im Jahr 48, also mit, dem, mit der Gründung des Staates Israels.
2: Darf ich noch ans ganz andere Ende der, äh, der Zionismusgeschichte kommen? Das, ist, das hat ja angefangen mit einer Neudefinition oder Versuch von einer Neudefinition, was Antizionismus eigentlich ist und diese Gleichstellung dann mit Antisemitismus und diese Diskussion wurde ja in Frankreich sehr heftig geführt. Der Präsident hat sich da zweimal dann neu wieder positionieren müssen. Wie, wie ist das zu verstehen? Was geht da ab gegenwärtig mit, mit dieser Idee von Zionismus, Antisemitismus?
1: Beginnen wir mit dem Begriff Antizionismus. Historisch gesehen, die rabiatesten Antizionisten war die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Europa. Orthodoxe Juden, das heißt religiöse Juden, aber auch liberale Juden, also die religiös-liberal war, haben den Zionismus als einen Fehler betrachtet, eine Fehlentwicklung im Judentum und haben den Zionismus bekämpft. Das heißt, die Antizionisten waren vor allem, auch chronologisch gesehen, Juden. Wenn man dann. Und,
2: verzeihung, die vielleicht gar nicht so unrecht haben aus einer bestimmten Perspektive, wenn sie sagen, ohne einen Staat Israel, also das ist jetzt mit wenn, also, wenn, 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 wenn. Also
1: ich, ich versuche hier neutral <lacht> zu bleiben, obwohl meine Haltung hier äh, ziemlich eindeutig ist. Auf jeden Fall war der Antizionismus. Eigentlich im Judentum fest verankert. Sie kommen aus der Schweiz und fragen sich, weshalb der Zionismus oder äh, der erste Zionistenkongress in, in der Stadt stattgefunden hat. Basel, ja. Ja, in Basel und nicht in München. Geplant war es für München. Und es fand nicht in München statt, weil eben die jüdische Gemeinde äh, aggressiv genug war, um das zu verhindern, weil die antizionistisch waren. Und da äh, war die zweite Alternative eben in der Schweiz, also unweit von Deutschland, in Basel. Aber das ist schon ein Beispiel dafür, dass Antizionismus essentiell kein Antisemitismus ist. Man kann Antizionist werden und dabei auch antisemitisch agieren und denken, aber Antisemitismus und Antizionismus sind nicht gleich. Dass man heute Antizionismus mit Antisemitismus identifiziert, hat einen sehr wichtigen Grund, das ist eben die Taktik, die die israelische Regierung benutzt oder die israelische Politik, um sich gegen Vorwürfe zu wehren. Also wenn jemand die israelische Politik kritisiert, wird es dann quasi automatisch als antisemitisch bezeichnet und da wird man mundtot, weil niemand heute Antisemit sein will oder sein kann oder sein darf. Es gibt selbstverständlich Antizionisten, die antisemitische Argumente benutzen. Gab es früher, sagen wir mal, Nationalsozialisten, die Nazis, konnten eine antizionistische Politik betreiben, nicht immer, aufgrund von antisemitischen Vorurteilen. Und auch heute gibt es viele in Europa, in Amerika und vor allem in der arabischen Welt, die einen Antizionismus entwickeln, auf der Grundlage von antisemitischen Vorurteilen oder mindestens Argumente oder Bilder. Das gibt es schon, aber da muss man sehr differenziert die Lage analysieren und nicht pauschal sagen, Antizionismus ist gleich Antisemitismus
0: und damit ist die Sache gelaufen. Aber für heute ein bisschen schwierig. Also wie kann man heute Antizionist sein, ohne das Existenzrecht Israels zu bestreiten? Auch wenn jemand äh, theoretisch
1: gegen das Existenzrecht Israel ist, kann er daraus nicht konsequent eine politische Schlussfolgerung ziehen, weil eben die Existenz Israels von der UN sanktioniert wurde. Also das ist ein Beschluss, den Staat Israel neben dem Staat Palästina zu gründen, auf der Basis der Idee der nationalen Selbstbestimmung und auf der Basis des internationalen Rechts. Also man kann im Prinzip sagen, okay, eigentlich wäre äh, so eine Idee wie Zionismus falsch, aber das bedeutet nicht, dass man jetzt automatisch das Existenzrecht Israels zu bekämpfen hat. Das ist wieder eine Unterscheidung, die man ma machen muss. Es gibt ja wahrscheinlich diejenigen, die sagen, uns ist der Antizionismus wichtiger oder vorrangig und deswegen möchten wir diese Entscheidung der UNO rückgängig machen. Da haben die eben ein Problem. Also welche Entscheidung der UNO darf man rückgängig machen, wenn das internationale Recht oder das Völkerrecht das nicht äh, sanktioniert?
2: In Ihrem Buch jetzt beim zweiten Lesen sind mir zwei Kapitel sehr stark aufgefallen. Das Kapitel über die Armee und das Kapitel über die Siedler. Und im Kapitel über die Armee ist... Interessant, die, 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 die Rolle der Religiösen wieder. Und, und das ist ja interessant, dass es einerseits die Bewegung gibt, dass man sagt, also bitte auch die Religiösen, auch die Ultraorthodoxen, die sollen gefälligst Armee machen, die sollen ins Militär. Und die anderen, vielleicht, wenn man sie liest, würde man sagen, ist vielleicht doch besser, die gehen nicht in die Armee, wenn die Armee dann immer religiöser wird und wir am Schluss dann ein Problem haben, wenn wir zum Beispiel eine Siedlung räumen müssen.
1: Also um, dann, um die Frage noch komplexer zu machen, <lacht> also es kommt auch darauf an, welcher Sektor der religiösen Gesellschaft wir hier behandeln. Es gibt hier ja zwei Hauptsektoren. Ein Sektor heißt national religiös, das heißt, das sind Zionisten, die aber auch religiös sind. Ich habe am Anfang schon erwähnt, 90% der Zionisten waren von Beginn an antireligiös, aber etwa 10% waren religiös. Das sind die religiösen Zionisten, die man nationalreligiös nennen kann. Und es gibt eine andere Gruppe, der Ultraorthodoxie, die ist antizionistisch bis heute und die wohnt her. Das Problem war von Beginn an ein doppeltes Problem. Ein Problem war, die Nationalreligiösen wollten auch beim Militär sein. Da musste man nur dafür sorgen, dass das Militär koscheres Essen anbietet, dass man am Sabbat dort äh, manche Sachen nicht tut und so weiter und so fort. Das hat man auch geschafft mit Hilfe des Gesetzes. Das andere Problem war, wie geht man mit den Ultraorthodoxen um? Die wollten nicht zum Militär und die hat man davon befreit, also vom Dienst befreit. Mit der Zeit haben sich diese zwei Gruppen fortentwickelt und da gibt es so eine Zwischengruppe, die einerseits mehr orthodox ist oder sogar ultraorthodox, aber trotzdem national geworden ist und da ist das Problem also vielschichtiger geworden als früher. Also mit dieser Frage ist sofort der Zuhörer völlig verwirrt und weiß nicht, wo man anfangen soll. Die religiöse Gruppe, die heute mehr und mehr im Militär präsent und dominant ist, ist diese nationalreligiöse Gruppe. Eine Gruppe, die früher eher klein war, bestimmt nicht dominant, hat das sogar nach einem Plan unternommen, wichtige Posten beim Militär zu erobern. Früher war eine kleine Minderheit von Kibbutzim die Elite des Militärs, und die nationalreligiöse Gruppe versucht, die jetzt zu ersetzen, mit ihren Leuten. Und das sieht man überall, mehr und mehr hohe Offiziere mit einer Kopfbedeckung, mit Kippa auf dem Kopf. Das heißt, die wissen Bescheid, das Militär wird sich so ändern, wenn wir mehr und mehr in diese, in diese Riege hineinziehen, der hohen Offiziere. Und das ist noch ein Vorteil, weil die äh, Siedler zum großen Teil zu dieser Gruppe gehören und da kann man eben Siedler dafür gewinnen beim Militär, hohe Offiziere zu werden und da ist die Verquickung von Kernland Israel und die Siedlungen schon gegeben. Das ist die Idee dahinter und da kann man summa summarum sagen, ja der Charakter des israelischen Militärs hat sich geändert. Das Militär ist mehr religiös geworden, mehr religiöse Leute sind dort zur Elite des Militärs geworden und die handeln und denken nach den Mustern der Nationalreligiösen, das heißt eher rechts als links. Was hinzukommt, die Ultraorthodoxie wird aufgefordert auch, sich anzuschließen. Wir bestehen auf die Gleichheit der Bürger, also sollen die auch dienen. Die stellen aber ihre Bedingungen. Wir sind bereit zu dienen, wenn wir in einem Rahmen dienen können, der uns erlaubt religiös zu bleiben, wie wir vorher waren. Und da führt man Jeschivot, also Talmudische Hochschulen, in das Militär hinein. Und da führt man auch Regelungen, die man sonst nicht hatte. Zum Beispiel die Regelung, dass die Berührung mit einer Frau oder einer Soldatin verboten sein wird. Also einen Vortrag, von einer Soldatin kommt da nicht mehr in Frage. Und da äh, ist ja verständlich die alte, herkömmliche Struktur des Militärs völlig ruiniert. Das ist die große Herausforderung. Und deswegen meinen auch sehr viele säkulare Menschen, dass es eben besser ist, hier nicht auf die Gleichberechtigung zu kochen, sondern eben äh, auf den Sinn der Sache. Ist es ist besser, wenn die Ultraorthodoxen in ihre Schiwot weiter lernen oder studieren werden und wir unser Militärdienst dann leisten ohne Intervention der Ultraorthodoxie.
2: Ist das überhaupt noch vorstellbar, so eine Aktion wie die die Räumung von Gaza? Können Sie sich vorstellen, dass größere Siedlungen vom Militär geräumt werden?
1: Das ist schwer vorstellbar und das ist vorsichtig formuliert. Also damals war es Erstens der Vorteil der kleinen Zahlen. Es ging ja um 6.000, 7.000 Leute, das war alles. Wenn man jetzt irgendeine Siedlung in der Westbank räumen, da hat man mit zehntausenden zu tun, vielleicht mit mehr. Also das ist schon äh, nicht mehr vergleichbar. Und zweitens stand hinter der Räumungsaktion die Autorität von Ariel Sharon. Ein Mann, der aus dem rechten Flügel kommt, General war, und er konnte sich durchsetzen. Ich kann mir kaum einen Politiker vorstellen, der so etwas wagen wird und äh, sich dann durchsetzen kann und deswegen kommt das nicht mehr in Frage. Und noch ein
2: letztes zur Armee, die letzten Wahlen waren ja auch so etwas, eine Abwahl der Generäle, nicht nur mit den Blau-Weißen, mit Gans und so weiter.
1: Es war keine Abwahl der Generäle, also die Generäle haben innerhalb von einigen Wochen eine neue Partei aufgestellt, die etwa 30 Prozent der Stimmen bekommen hat. Das heißt, das war ein relativer Erfolg. Aber sie konnten nicht die Mehrheit schaffen. Die Mehrheit ist rechtsorientiert, das ist die Likud-Partei, das sind die anderen rechtsorientierten und orthodoxen oder religiösen Parteien, die machen die Mehrheit aus.
0: Aber wenn es schwierig bis unmöglich ist, Siedlungen zu räumen. Bedeutet das doch konkret, dass ein palästinensischer Staat nicht mehr denkbar ist? Da muss man heute leider flexibler werden als noch
1: vor 25 Jahren. Wir haben die große Chance verpasst um das Jahr 93, also im Oslo-Abkommen. Das ist ein Riesenerfolg der israelischen Rechte. Man hat diesen Vertrag oder dieses Abkommen erwürgt. Und auch ein Versagen
2: Europas und den USA, dass man jeden Schritt abgesegnet hat, der dagegen sprach, gegen das, den Fortschritt des Ostens. Ja, also die,
1: also die Hauptschuldigen sind die Israelis, oder ist die israelische Regierung seit der Zeit von äh, Netanyahu, seit dem Jahr 96. Das ist halt klipp und klar. Dass Palästinenser auch sehr hilfsbereit waren und eine falsche Politik gemacht haben, kann man auch verstehen. Äh, und dass die Europäer und die Amerikaner hier nicht rechtzeitig einschreiten wollten, ist auch etwas, was man als Fehler bezeichnen kann. Tatsache ist, dass diese Situation, die wir im Jahr 93 hatten, sich nicht mehr wiederholen kann. Man hat mehr Siedlungen gebaut und da muss man über eine andere Alternative denken. Die eine Möglichkeit ist jetzt die Idee, der Zwei-Staaten aufzugeben. Muss man nicht unbedingt. Man kann über Zwei-Staaten denken, aber auf einer etwas reformierten Grundlage, also das, was wir in Europa kennen, ein geschlossenes Territorium für eine Ethnie oder für eine Nation mit einer kleinen Minderheit und Basta, also das kann man hier nicht mehr schaffen für die Palästinenser. Also das ist wie die Schweizer Käse, das ist äh, die Parabel, die man hier immer benutzt, also überall findet man die Siedlungen mittendrin in den palästinensischen Gebieten. Aber man kann hier auch eine Regelung finden. Der Palästina-Staat entsteht und dann können israelische Siedler in den Siedlungen palästinensische Staatsbürger werden. Das ist eine Möglichkeit. Genauso wie es eine arabische Minderheit in Israel gibt, schon seit je 20% und mehr, kann es auch eine israelische Minderheit oder jüdische Minderheit in Palästina-Staat geben. Das ist im Prinzip akzeptabel. Sehr schwer zu praktizieren, weil die Siedler äh, nicht deswegen dorthin äh, gingen, um äh, palästinensische Staatsbürger zu werden, sondern umgekehrt. Aber im Prinzip kann man so eine Regelung anbieten und äh, dann hat man zwei Staaten nebeneinander, aber zwei Staaten äh, auf einer, sagen wir mal, sehr flexiblen territorialen Basis. Oder auch könnte man sagen, es gibt exterritoriale Rechte für Siedler, da könnte man auch als Gegenmaßnahme besondere Rechte für arabische Bewohner oder Staatsbürger im Staat Israel nachdenken. Auf jeden Fall kann man hier auch noch eine Lösung finden. Das heißt, man muss heute flexibler denken, origineller denken, aber nicht auf die prinzipielle Zweistaaten-Lösung zu verzichten. Und dann wissen wir sowieso, das Gebiet ist ja re relativ klein. Palästina plus Israel oder Israel plus Palästina. Eine Föderation kommt in Frage. Wenn man hier die Schweiz erwähnt, kommt sofort ein Aufschrei. Also wir sind nicht die Schweiz oder wir sind nicht nur in Europa. Aber wir haben Beispiele, wo man mehr als eine Ethnie im gemeinsamen politischen Rahmen behält, wo man auf Teile der Souveränität verzichtet, wie die europäische Union. Das heißt, wenn man bereit ist, originell nachzudenken, könnte man auch
0: Lösungen finden. Aber wenn ich jetzt an das denke, was Sie versucht haben, uns beizubringen, als Sie über die Religion gesprochen haben, dann würde ich sagen, oder das, was ich verstanden habe, ist dann, es gibt schon eine Menge Menschen, die zwar die religiösen Gebote nicht mehr einhalten, das heißt, am Schabbat äh, Autobus fahren und äh, Fernsehen gucken und äh, ins Restaurant gehen, trotzdem aber der Meinung sind, das ist irgendwie unser Land und wir haben das Recht, hier dieses Land uns zu nehmen. Wenn das aber so ist, dann ist es also natürlich ein ganz großes Hinderungsgrund für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das haben wir in der Schweiz nicht. Also keine Kantonsbevölkerung behauptet, sie hätte das Recht auf die ganze Schweiz. Also wie schade. Das ist eben das Problem,
1: das mit der Zeit sich entwickelt hat. Also das waren ja nicht die Grundhypothese des Zionismus vor Gründung des Staates oder auch zur Zeit der Gründung des Staates. Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Nehmen wir auch ein äh, begrenztes Beispiel. Die Begründung für die Präsenz von Israel in den besetzten Gebieten. Am Anfang 1967 war die Hauptbegründung, es geht um unsere Sicherheit. Wir wollen also die Attacke von Osten aus dem Irak abfangen und deswegen müssen wir uns entlang des Jordantans positionieren. Heute wird das eher als eine Marginalie sein, als Begründung. Die Hauptbegründung ist, was heißt, das ganze Land Palästina gehört uns, Eretz Israel, Eretz Israel Aschlemado, das ganze Eretz Israel. Das ist ein Produkt der Entwicklung, das ist ein Produkt der israelischen Erziehung, ein Produkt der israelischen Sozialisation. Das heißt, im heutigen Zustand ist das, was ich vorher erwähnt habe, die Zwei-Staaten-Lösung, eher illusorisch. Nur wenn die Erziehung dafür sorgt, dass die Leute wieder zurückrudern mit ihrer Idee über die Legitimität unserer Präsenz in dieser Region, dann könnte die Zwei-Staaten-Lösung aus der Sicht der Israelis auch praktikabel sein. Aber als Historiker bin ich Realist genug. Also die Zeiten haben sich so entwickelt, dass die Möglichkeit, diese Lösung äh, auch zu implementieren, Zwei-Staaten-Lösung, immer, immer geringer wird.
2: Darf ich etwas sehr schlimmes sagen? Also, vielleicht wäre ja ein Apartheidstaat die allerbeste Lösung für alle Beteiligten. Die Israelis hätten ihr Eretz Israel, die das wollen, und die Palästinenser wären immerhin Bürger dieses Landes zwar zweiter Klasse, aber die Situation wäre vielleicht besser als was ist. Jetzt ist also ein Apartheidstaat für die nächsten 100 Jahre vielleicht, bis man sich dazu bequemt, darüber nachzudenken, dass die vielleicht andere Rechte haben sollten, bessere wäre vielleicht eine Zwischenlösung.
1: Also so haben manche Juden gedacht nach den Nürnberger Gesetze im Jahr 35. Also das sind schlimme Zeiten. Es ist besser, dass der Staat darüber entschieden hat, dass wir keine Nichtjuden heiraten dürfen, dass wir keine Staatsbürger mehr sind, aber wir werden die nächste Zeit irgendwie auf diese Art und Weise überleben. Ist das eine Alternative? Und ganz bestimmt, wenn man äh, auf der Grundlage der Ideologie von Theodor Herzl steht, auf der Grundlage der Gründung des Staates Israels, ist das... Absurd und abhorrent, ja. eine Situation, in der äh, Israel mit Absicht äh, eine Bevölkerung, eben die palästinensische Bevölkerung diskriminiert Tut sie jetzt äh, äh, und das akzeptiert, ja. das ist etwas, was meines Erachtens im Widerspruch steht, zu all dem, was wir Judentum nennen, jüdische Religion, jüdischer Glaube und Zionismus. Zionismus
2: die, die, die Besatzung jetzt die ist ja diesbezüglich auch nicht viel besser.
1: Die Besatzung kann man aber rückgängig machen. Ja. Das ist ja unser Verlangen, jetzt spreche ich für die linken Israelis. Ja. Wir müssen diese Besatzung beenden. Wir müssen uns zurückziehen. Wir müssen uns mit den Palästinensern verständigen. Ja, auf welche Art und Weise ist selbstverständlich noch offen, aber ganz bestimmt nicht auf der Grundlage einer gesetzlichen, verfassungsmäßigen Benachteiligung einer Gruppe auf diesem gemeinsamen
0: Territorium. Glauben Sie, dass diese Verständigung bald kommt? Nein. Eindeutig nicht.
1: Klar. Also was äh, eine Verständigung herbeiführen? kann, ist nur eine Katastrophe. Und das ist eben etwas, was wir aus der Geschichte Europas gelernt haben. Es gab ja in Europa Erzfeindschaften, die man überwunden hat, dank einer Katastrophe 39 bis 45. Brauchen wir so etwas? Also die Israelis, die links stehen, wie ich, versuchen aus der Geschichte etwas zu lernen. Noch bevor es zu einer Katastrophe kommt, irgendeine Verständigung zu erreichen. Aber äh, wenn das nicht gelingt, kommt eben die Katastrophe. Und deswegen ist man äh, auf dem linken Flügel in Israel eher Pessimist.
0: Tragen Sie sich mit Gedanken, das Land zu verlassen?
1: Also solche Gedanken äh, äh, muss man in sich tragen. Und das ist bei mir der Fall schon seit lange. Nur äh, gibt es hier also eine Reaktion, die wieder an etwas aus der Geschichte erinnert. Die deutschen Juden haben Deutschland nach 1933 auch nicht in Nu verlassen, weil sie sich verbunden fühlten zu diesem Land. Umso mehr Israelis wie ich, die hier geboren und aufgewachsen sind. Also deswegen überlegt man sich das zigmal, ob man das Land verlässt. Zweitens es geht es darum, wo die Familie ist. Also man will ja nicht die Familie hier im lande hinterlassen und irgendwo in sicherheit in der schweiz oder in deutschland leben ich kann es tun und drittens und das ist für mich jetzt immer mehr entscheidend ich will nicht in der lage sein aufzugeben und aufgeben zu müssen die rechten in israel die sich als echte patrioten positionieren die versuchen uns als Verräter darzustellen und wir versuchen
0: so weit wie möglich noch immer hier unsere Vision zur Wirklichkeit zu machen. Sie haben von Ihrer Familie gesprochen. Ich weiß nicht, Sie haben Kinder und Enkel. Ja. Wie sehen Ihre Kinder, vielleicht ja auch schon Ihre Enkel, die Zukunft? Wie und wo? Also ich habe einen Sohn, der
1: ist Richter. Er versucht, wenn ich ihn zitieren darf, sich nicht mit Fragen befassen, wo er keinen Einfluss hat. Also er macht seinen Job. Ich weiß, wo er politisch steht, aber er bleibt hier. Die Enkelkinder sind klein und die sind noch nicht in der Lage zu entscheiden, ob das, was sie in der Schule lernen, Recht ist oder Unrecht, ob sie eine andere Sichtweise haben dürfen bei Diskussion mit den Kindern spüre ich, dass sie merken, dass hier irgendwo etwas nicht stimmt. Aber ich kann die nicht dazu auffordern, plötzlich Opposition zu spielen. Das ist die Aufgabe der Erwachsenen. Also wie gesagt, die Enkelkinder sind zwischen fünf und zehn Jahre alt. Zu früh, um äh, selbstständig darüber zu entscheiden.
0: Aber Ihr Sohn hat schon die Hoffnung, dass er hier leben wird. Ja.
1: Also er baut darauf, dass er hier weiterlebt und dass es irgendwie doch eine vernünftige Lösung geben wird. Er ist nicht so ein Pessimist wie ich. Der Status Quo, das verraten ja auch die Wahlen, der
2: Status Quo ist ja für die meisten Menschen in diesem Land das Beste, was man im Moment haben kann.
1: Weil man es Status Quo nennt. Das ist kein Status Quo. Das ist das, was mein ehemaliger Kollege Hans Momsen kumulative Radikalisierung genannt hat. Man bezeichnete das Status Quo, hat sich nichts geändert. Weder Krieg noch Frieden, ergo Status Quo. Aber das ist ein sehr fluider Status Quo. Innerhalb dieses Status Quo ändert sich vieles. Wie gesagt, der Status Quo anno 93 unterscheidet sich erheblich vom Status Quo anno 2019. Man redet vom Status Quo, eben weil man Angst hat, vor der radikalen Änderung des Status quo. Also man hat Angst einerseits vor dem Krieg und man hat andererseits Angst vor dem Frieden. Beide werden das, was wir Status quo nennen, irgendwie unterminieren und deswegen ist es besser, so schleichend diesen Status quo in die Richtung führen, in, äh, in die sie geht.
2: Da sind wir beim Titel Ihres Buches, nicht wahr? Die, die Angst vor dem Frieden, aber bei näherem Nachdenken, alle Herrschenden arbeiten eigentlich mit der Angst in allen
1: Ländern. Wir, sind, wir haben eine Vorreiterposition für den gesamten Westen. Wir sind ex-Oriente Lux, also für Orban, für Duda, für äh, Le Pen, für viele andere, sind wir Lux aus dem Orient. Schaut euch,
0: wie die Israelis also mit Angst umgehen, wir machen dasselbe. Das geht mir jetzt aber gerade ein bisschen zu schnell. Also worin besteht denn die Angst vor dem Frieden? Wie ist die erklärbar? Frieden ist ein
1: Zustand, den wir nicht kennen. Und das Unbekannte ist das am meisten Beängstigende. Und im Frieden bedeutet es nach der Vorstellung der meisten Israelis, Verzicht. Das bedeutet Verzicht auf Territorium, Verzicht auf Ansprüche, Verzicht auf äh, die Ausübung von Gewalt. Das ist beängstigend und deswegen hat man Angst vor einem Frieden. Ein Frieden klingt eher nach Verständigung, nach Gleichberechtigung, Gleichsetzung von Juden und Araber. Man muss verzichten lernen und vor allem verzichten auf die Ausübung von Macht und Gewalt.
2: Ich habe kürzlich einen Roman gelesen, einen israelischen Roman, von einer jungen Autorin mit einem rumänischen Namen, Bojanju. Die schreibt auf Englisch. Also die schreibt nicht Hebräisch, sondern Englisch. Aber sie, sie lebt da und sie hat hier Militärdienst gemacht und der Roman geht um Bojanju, Shani Bojanyu.
1: Okay, dann muss ich mal nachschauen. Und,
2: und der Titel <lacht> Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst. Das ist Kaum ironisch gemeinte Titel.
1: <lacht> okay, da dazu nur kann so, ich kann nur, ich, kann nur, nur so ein bisschen.
2: Äh, ist das eine Frage der Generation und so? Diese, äh, oder ist äh, diese Autorin ein Produkt eben dieser nach 67er Zeit? Uns kann niemand was.
1: Also wenn Sie das ernst meint, dann werde ich das so interpretieren. Ja, wir sind die stärkere Macht im Nahen Osten. Wir sind eine nukleare Macht und wir reden, als wären wir also mit äh, den USA und Russland äh, und China gleich. Also das ist die Arroganz, die sehr typisch ist für Israel. Ich vermute trotzdem, also dass sie doch Nein, die, also den Titel ironisch ja, gemeint ja, ja. hat. Also es ist ein eine
2: herbe Kritik am Leben in der Armee und so. Okay,
1: also dann äh, werde ich das so mhm. interpretieren, aber... Wir haben vorher schon von Hybris gesprochen, also mit der Zeit ist dieser Hybris noch stärker geworden. Es gab einen Dämpfer im Krieg 73, jom Kippur Krieg, aber seit dem Yom Kippur Krieg hat man sich erholt von, dieser, von diesem Dämpfer und da ist die Arroganz der Macht hier in Israel eigentlich grenzlos. Und Netanyahu ist äh, der beste Sprecher dieser Arroganz.
0: Vielleicht können Sie mir nochmal helfen. Ich habe immer am meisten Mühe, wenn ich mit israelischen Menschen zusammenkomme, die mir sagen, lass mal die Moral, es ist zwar so, dass der Konflikt nicht gelöst ist, es gibt alle ein bis zwei Jahre einen Krieg, aber den gewinnen wir. Was soll da geändert werden? Es geht doch so. Aber immer unter der Prämisse, lass mal die Moral, Kommen jetzt bitte nicht mit den Menschen und so.
2: Das ist aber kaum weniger zynisch als mein Vorschlag des Apartheidstaates.
1: Das ist eben ein Beweis dafür, dass die Leute Angst vor dem Frieden haben. Also sie haben sich mit dem Kriegszustand arrangiert. Ich kann die Vorteile nicht erkennen. Wieso sollen die Leute nicht weniger zum Militär
0: gehen? Ich interessiere mich noch für Ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Ich finde es sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite findet man in der israelischen Öffentlichkeit nahezu alles. Eine Zeitung wie Haaretz ist ein Wunder des Journalismus. Da steht alles drin, auch die radikalsten Ansichten kann ich dort finden. Auf der anderen Seite kenne ich einen beschränkten Erfahrungshorizont, aber ich kenne keine andere Öffentlichkeit, in der dermaßen aggressiv äh, argumentiert wird auch um den Bogen zu schließen, gestern Abend, die Parolen, die ich mir habe übersetzen lassen, sind dermaßen aggressiv, dass man äh, das Fürchten bekommt. Auf der einen Seite also diese Aggressivität, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es ist immer noch möglich, vieles oder nahezu alles zu sagen. Also genauso
1: wie die Alibi-Funktion der Veranstaltung von gestern gibt es die Alibi-Funktion von Herr Aritz. Äh, man kann Herr Aritz noch nicht verbieten. Herr Aritz funktioniert weiter, und für die Ausländer ist es ein Beweis dafür, dass die Meinungsfreiheit hier uneingeschränkt äh, fortleben kann. Aber die Stimmung in der Bevölkerung, die Stimmung im äh, internen Diskurs ist ja verständlich eine Stimmung der Intoleranz. Herr Aritz darf das schreiben, aber das in Politik umzusetzen, das wird schon äh, blockiert. Und das Establishment versucht mit aller Macht, solche Stimmen wie Herr Arez abzuwehren und zu erwürden. Nicht gerade in Haaretz, aber sonst wo. Also wenn eine Universität wie die meine jemanden einlädt, der irgendwie mit BDS, also mit dieser Boykottbewegung in Verbindung steht, dann wird dieser Gast nicht in das Land zugelassen. Also Ha'Aretz kann weiter schreiben, aber der Vertreter einer Bewegung, die der Staat Israels als Opposition betrachtet, wird nicht in das Land zugelassen. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, auch meine Stimme kann ich nicht überall hören lassen. Dort, wo der Staat interveniert, ist diese Stimme nicht mehr zu hören.
0: An der Universität ist jemals versucht worden, Einfluss zu nehmen auf Ihre Veranstaltungen? Und wie? Also es gab mehrere Fälle. Also es gab
1: einen Fall, wo nach einem Interview mit mir in einer Zeitung eine Gruppe von 80 Professoren den Ausschluss, meinen Ausschluss aus der Universität verlangt hat. Die Universität hat das selbstverständlich nicht akzeptiert, aber... Die Tendenz ist schon klar. Es gibt Leute, die denken, Akademiker, meine Kollegen, dass für eine solche Stimme es keinen Platz gibt in der Uni. Oder es gab mal, wo ich eine sehr ironische Bemerkung machte, auf Kosten von Soldaten, die nicht zum Kurs gekommen sind. Und da kam sofort die Reaktion vom Erziehungsminister oder damals Erziehungsministerin. Also ich sollte gefälligst meine Lehrtätigkeit aufhören. Die Universität hat das nicht akzeptiert, aber die kam zu einem Kompromiss. Da war eine Gruppe von Offizieren, die ich gemeint habe, die wollten nicht mehr zu meinem Kurs, die Universität wollte sie nicht zwingen und hat für sie einen Sonderkurs geöffnet. Das heißt, das war ein Kompromiss. Aber diese Tendenz gibt es schon. Nur ein Beispiel aus der letzten Zeit, aus dem letzten Jahr, es gibt hier eine Institution, die heißt GIF, German-Israeli-Foundation, ein deutsche Investition, zusammen mit einer israelischen Investition in der israelischen Wissenschaft. Und da ist ein Beirat, drei deutsche und drei israelische. Ernannt wurde im letzten Jahr auf der israelischen Seite eine Professorin, die ähm, früher, vor 13 Jahren, eine, ein Protest unterschrieben hat gegen Militärdienst in den besetzten Gebieten. Und da entschied der zuständige Minister, sie nicht als Mitglied zu akzeptieren. Schön, und er beharrt darauf, und äh, GIF funktioniert deswegen nicht. Also da sehen wir, wo äh, die Grenzen liegen für die Meinungsfreiheit und für die akademische Freiheit.
0: Und was Ihre, was ihre Publikationen betrifft? Also die Publikationen,
1: die auf Hebräisch erschienen äh, sind, äh, die waren Gegenstand von ich mal, einer regen Diskussion und auch Gegenstand für Klagen gegen mich, also vor Gericht. Ich musste mehrmals vor Gericht, um mich zu verteidigen. Und das, was auf Deutsch erscheint, äh, interessiert die Israelis weniger, aber eben die Handlanger der Israelis, nämlich die jüdischen Gemeinden im Ausland, wo man Deutsch versteht. Und die stehen eindeutig auf der Seite der Regierung gegen Leute wie ich.
2: Was halten Sie von BDS übrigens?
1: BDS ist eine Bewegung, die man verstehen kann. Also wenn Palästinenser gegen Israel etwas unternehmen wollen, ohne gewalttätig zu werden, dann ist BDS noch etwas Akzeptables. Ich schließe mich da nicht an. Das, was man äh, auf Englisch nennt, cut your nose to spite your face, ist nicht meine Art. Also ich boykottiere mich selbst nicht. Ich bin äh, eher dafür, dass man gezielt boykottiert oder sanktioniert gegen Produkte aus den besetzten Gebieten. Das ist auch im internationalen Recht erlaubt. Darüber hinauszugehen, ist meines Erachtens unberechtigt. Aber ich werde nicht jemand deswegen boykottieren, weil er mit der BDS zusammenarbeitet. Also eher diskutieren und
0: argumentieren und nicht boykottieren. Herr Zimmermann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr vielen Dank.
2: Ich, ich habe sehr viel gelernt wieder mal.